0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，它靠 booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。大家好，我是三鱼书店的商恩，在另一边的是书店的依林。大家好，我们这个礼拜用呃几个礼拜呃几周时间，跟大家介绍另一本新的书、哦、那这本书的名字叫做《二十一世纪的二十一堂课》。是天下文文化所出版的、哦。那这本书是呃《人类大历史》跟《人类大命运》的作者，就是 Harari 以色列的一个作呃一个趋势趋势观察者，他所撰写的书哦。那这本其实已经出版了大概两年左右了。用了21个章节，那有21个不同的观点去切入21世纪的几个他的一个看法。那里面总共分成五个 part， 第一个是用呃讨论科技的部分，第二个部分是政治的部分。那第三个部分是去解析我们现在这个这20年来我们所遇到很多的一个社会的一个世呃世界的事件，像恐怖主义啊或战争等等。那接下来呃后面两个。两个部分呢，它其实一个是在聊的是关于真相，然后这个真相呢，去讨论到正义 （justice） 这个事情，那以及生命的意义。哦，所以这本书对我们来说有点，不管是在物质世界里面讨论科技、讨论生存，乃至于到所谓所谓的精神世界，在讨论生命意义的价值。它用21个不同的方向去切入，它对于21世纪的一个观察。那这本书是呃上礼拜一零介绍我们来看的。那为什么印我想要推荐这本书
0: ？因为顺着我们之前呃在聊那个信任革命嘛，跟那个人工智慧在台湾的这些话题，那我就想要说这本书的主题上其实也也都有相关。那因为那个 Harry 他是一个，他算是历史学家，可是他有时候他做的演讲啊，或是像他这个书写，其实你会又会觉得好像有一点在做呃人类趋势的某一种观察，然后我是觉得就是蛮有趣的。那等一下我们在聊的读者可能也会隐约发现說，所、欸、以好像有一些主题或是关键字跟我们前几周在聊的都还蛮类似，可是那个 Harry 他就有不同的切入角度。那其实包括他在用的文字，或者你看他演讲，他其实。还蛮会去做那种比喻、哦、或者比较有趣的的传达。那我觉得其实大家就是蛮想推荐大家看这本书这样
1: 。呃，正有跟我说，你看认、就是这一个作者是呃泰的演讲上面看到的嘛？啊，那你可以跟我们分享一下，你看在里面看到什么，为什么会对他那么的印象
0: 深刻？我我我最关键就是他在讲故事这件事情，因为我因为我们。不是本身就在做跟阅读相关的嘛，那些故事就是一个还蛮重要的关键字。然后他在上面在讲说，他其实他，因为他他是比较从历史的角度，可是他就举例，比如说他就用那个黑猩猩跟人类的演化来讲，然后他就讲说，其实我们人类现在可以称霸地球啊，就是关键就是我们跟这些灵长类比较，其实我们我们在身体或是在相关的这些什么什么感情上面，我们也没有比他更。进步多少？可是我们人类关键是很会讲故事，然后会听故事，所以，然后他，我我更跳跃的讲，就是他其实讲到说，像我们的货币、纸币可以运作，然后像宗教这些东西。其实它的关键就是因为我们人类会讲故事。后来想一想说，哎、欸，真的有道理。然后，譬如说，你看像那个纸币可以运作，因为它就会讲到说，哎、欸，我们中华民国历史怎么样，怎，然后我们有一个想象的共同体，然后才能用这个。然后包括我们前面在聊的那个信任的革命里面，有很多对我们对这个东西、对这货币、对这个机构、对这样的社会组成有一个信任，它才能运作。那这个信任的更前端就是我们讲了一个从我们想象共同体的故事，这样。所以我就就对 Harry 的。论述或者他讲这些东西的观点就很有印象，这样。因
1: 为其实这是我第一次阅读他的书，那呃，基本上他第一他的前五个章节都是前五个趴呃前五堂课都在讲，从科技切入。那但是因为他第一堂课其实讲的、就是、就是有关于我们现在在这个世界里面最为重要的一个思想一个浪潮就是自由主义。对，那、嗯、其实呃，可能对很多朋友来讲，自由主义。这四个字可能非常熟悉，不管在任何的著作，或是过去门阅读的任何资料里面，对这四个字应该非常熟悉。那呃，它里面也就讲说，自由主义从二十呃十九世纪开始兴起。那我们当然，如果大家有读过一些思想史的话，可以知道，自由呃自由主义是从在更早前从呃法国大革命开始，然后不管在。政治、经济或是在社会的各个面向里面，都不停的在跟过去的地质结构做一个一个一个对抗，然后最后所产生出来的这样的流派，在里面呢，其实有句 Harari， 它其实很很单很简单的让我们知道说，呃，其实自由主义经历过几次的对抗，跟一些不同的时期，像是刚才你讲说，像第一次世界大战，哦，那跟那时候因为奥匈帝国的帝国主义兴起嘛。自由主义在跟呃重新复辟的这种所谓帝国主义做个对抗。那接下来二次大战是第自由主义跟所谓法西斯阵营，就是我们说的这种精英统治的阵营之间的一个对抗。这样子一下来，接着他认为说到了这个当代，他看到的是川普跟托又跟我们之前聊新的革命很像，就、嗯、觉得好像现在西方的当代学者对于呃托公投以及川普当选制。这些事情来说，都讲、啊、是非常非常大的一个震撼，因为对于他们原本所信仰的一些体制，嗯、所以呃，这个二十一世纪的二十一堂课也从这个地方切入。那我觉得他他呃写说，川普或是托后面所代表那一个新的新的对于自由呃自由主义的一个新的对抗，叫做虚无主义。我觉得这个观点其实是非常的很好的观点。当代人类所担心的是一种虚无的状态，而那个虚无状态是不是说我没有投票权，而是说我虽然有投票权，但在经济上面掌控，我好像不知道为什么我一点一滴的在丧失某丧呃丧失某一种的决决策能力，或是拥有管控制的能力。这东西呼应到我们其实台呃台湾就2018年那整个寒流兴起，就在高雄也清楚的看到有一群人。不是所谓的那些那种死忠的国足主义认同者，而是有一群在经济弱势上面的那群人们，他们也开始感到彷徨，越是农业或是渔业的这样子的一个从业人口，他们对于所谓的自己的生存状况，也许他们有意识到他在虚无当中，但是他所展现出来是那种虚无的状态。呃，哈拉瑞他所观察到，在当代所面对一个很大的一个冲突，而这个冲突后面背后又影响了基基本上就是他认为在科技上面，一个是所谓资讯革命，第二个东西是属于呃生物科技的的一个进展，这样的东西也都不停的，因为我们之前讲新的革命，说这是分散式的信任，这样做所谓分散式的这个东西的时候，它一方面解构了我们大家对于共同体的一个想象跟信任。这方面呢，他也建构了一个新的阶级出来，而那新阶级让这群原本旧有阶级人无法马上衔接上去，因此他大家产生一种在经济上面的一种失落，经济权利上的失落感。第二种，我自己看的是他在书面上没有讲出来，但我自己看到的是人们反而去崇拜了另一种叫做，因为虚对我来讲，虚无是我无法控制的东西，所以我需要个东西可以控制，所以可以控制的东西就是独裁、独裁主义。所以你发现台湾有一大群的人，他们其实向往的是中国。因为中国政府人民虽然很虚无，但中国政府可以用很强烈的制度、很强烈的权力，让人民有所幸福。嗯、就是我们在我们相信，我们我们在这时好像期待一种什么有控制权的东西的出现，它带领我们往更好未来走。哦，所以不管是寒流现象，或之前的科粉的现象等等，我们其实都在。乃至于现在，我们把陈世峰当神一样，大家都
0: 好像希望某一个东西来来去帮我们解决这个问题。其实，像人类希望这种独裁的这种心情呢、啊，其实都没有不见。就是从以前可能对于法西斯、对于共产，然后对于现在的自由主义，然后之后的虚无。可是他到后来，因为现在他这边要聊那个科技跟 AI 嘛，等之后人类可能他就在预测不久后我们会对于这种 AI 的。的帮我们呃人类就是做一些决策的，可能也会有某一种依赖跟希望他帮我们做很多事情，这这一种有点像是也是数位独裁的感觉。对我觉得他前面就是解释这些会跟未来扣连在一起，就好像在讲过去，可是其实会会会接到现在跟以后的现象这样。嗯哼，所以或许因为他是历史学家，
1: 所以那个他需要。做一个脉络爬书，因为他在第一章，<对>因为我们目前身处在自由主义的这个世界里面，而且不管是美国或是欧洲，都是以这样子的一个思潮，最他们最主要的一个社会驱动的一个能量。因此，它里面兼爬书有关于自由主义发展的历程，以及当代自由主义所面临的一些困境。那接着再去，再去用两个面向，一个是切入中国，一个是切入。俄罗斯哦，但是他在俄罗斯的呃写法比较多，写写作内容比较多，在中国的部分比较少哦。他让我们看到说哦，那个在现在自由主义面对每个困境的时候，俄罗斯走出了一种寡头的统治的方式。嗯，那我们目前在这个在这样子的一个十字路口下，我们的未来的人类社会要怎么做选择？那因为他在切入了第二章，第二章就是讲工作，直接科技影响工作哪些？那 ，2050 年。<笑>然后他一开始就破题说：“你想象2050年我们人类的工作或者生活方式长相怎么样呢？”然后他也跟我们之前聊了一样，他举的医疗科、医疗里面的的工作者来做 AI 的第一波的冲击，<笑>医生，<笑>对，医生可能是一个很容易、很快速被 AI 所取代的一个一个职业。<對>那听起来不像是一个。一个恐吓的的的语言，那真的是一个未来可预期的一个、嗯、一个一个状态。所以前半的话他的，他讨论有关于呃医生或是这种所谓的专业人士容易被、e、I, AI a i 所取代的这样子的一个职位，但他其实也也说，我就有很有趣是，他说医疗体系里面，大家以为说医生比护士还要还要专业，但事实上在未来的时代里面，护士搞不好比较不容易被取代。对，面部是是一个需要照顾人的，<笑>那里面还讨论说，因为照顾这件事情需要有情绪在里面。那在目前的 AI 的技术里面，或许情绪还没有这么快速的可以被人工化、被呃机器机器学习学习得到。因此，处理情绪、处理陪伴这些东西的工作，或许还是比较不容易被取代。但他很快也也，我觉得可能是因为历史，因为他们喜欢正反合正反合这样子的一个。论述过程，他其实没没多久就想说，虽然情绪这件事情还不容易被取代，但是像艺术家所掌握的大部分的创作都来自于情绪的波动嘛。AI 人工智能也有可能更久以后，可能会把艺术这件事情、创作这件事情，他也学得会。
0: 对啊，它里面是举那个流行音乐的例子嘛，<日 S 1> 我觉得也蛮有趣的。对。他说：“因为我们现在、呃，你说像大家可能会怀疑说，可是真的这些，呃、人工智慧或是大数据，真的真的了解我的心情嘛？然后它里面也也是有蛮多很实际的例子在证明说，哎、欸，那你现在可能，比如说你失恋或是你一个什么情境，然后给你排一组歌单，然后可能会让你的情绪从。”被被被安慰，然后被了解，然后接下来会可能稍微振奋，这样安排。嗯、然后他也会说：“哎，那可是我们这样不不就人那很可悲，就是被这样操控。”他说：“没关系，我还还可以留百分之五十，他 random 跳的的的的的歌单就就他也可以保留保留一些美丽的意外的这种去，反正什么都都可以去。”做演算，然后甚至他说以后他可以根据这些情绪的反馈 ，AI 也可以写，呃，帮你刻字化 f 你情绪的这种个人,个人的刻，对，所以听起来是好像这个真的是可以做到，然后乍听之下好像有点恐怖，可是其实好像你你也可以觉得说，哎，这个、或许我们也要接受，真的以后会有这样的现象。对，因为他其实讲说
1: ，呃，第一个为什么音乐容易被 AI 化，就是因为音乐它本就是一个声波。声波的一个，它本来就是容易做数字上面的一个计算。那第二东西是，就算是情绪这些事情，它也是一种一些人类身体里面或脑里面的生化反应，所以它自然会有所谓的资讯跟数据可以跑出来。对，那其所以依林刚刚讲那个东西。就是有关于音乐是不是可以被人工智慧化？我之前遇到那个黄那个黄中老师，他他其实觉得这是不太可思议的。但我真的觉得，可能在这个当代是不太可能实现。但过了十年、二十年，我觉得迟早这些所谓的关于心情或情绪里面这一些生化反应的资讯，绝对会被电脑给破解开来。
0: 但好像我还要举个例子，我忘记是这一张还是下一张，他是讲到那个 Netflix， 就是你在是<嗎>大家在荧幕前面看 O D T， 然后不久之后那个荧幕可能上面再多装加一个镜头，然后连你看的反应在哭在笑，在对他都可以收进去做演算，所以以后就是连连这种戏剧啊电影的推播都都可以算得很精准，这样整个去理解我在听音乐时候的情绪的反应，那他就可以创造
1: 出完全符合每一个时刻该听的音乐。对，就听起来，那你你找要出这东西，你就会创作啦。对，一定可以帮他，有爸爸说啊，我每次难过的时候都听这些音乐。他去把它全部组一组，<对>他就变成一个新的歌啦。把不同的旋律组一组，嗯、这个听起来很恐怖。连艺术创作这样子，我们认为最难被我们，因为我们前一本书里面说，创作这件事情是最难被。被人工智慧所取代的工作，<对>但是在这本书里面，它其实很太宗明跟我们说，我们可知的未来这件事情，也可能机器人会取代了，那该怎么办呢？因为其实你像我们连艺术家都会被都被电脑取代的时候，这个世界可能70亿人口<是>应该可搞不好40亿人口开始会没有工作。那就成为一个很恐怖的社会问题了。嗯、对，那在这里面，他就开始对工作这件事情，要让我们去做一些新的醒思跟思考：什么是工作？工作的意义在哪里？那第二是，当这么多人失业了，政府所扮演的角色要怎么去处理这件事情？我们过去传统上以自由主义来说，我们失业，我们就是盖工厂嘛，就是对，就是提供更多的供给跟消费嘛。提供更多的需求，那它产生攻击。但是在未来的时候，需求我们都不工作了，我还有什么需求？<笑>我们大部分需求都可以被满足，都可以被机械满足。那我们到底要干嘛？它、啊、里面当然在在里面讲的时候，关于政府可以做几个一个什么，像我们现在都在讨论所谓的最低所得嘛。呃，不是去工，不是讲工作提供最低所得，而是政府应该给你一个提供的最低生活所得，就是直接给你钱。哦，那比较像共产主义的方式。直接给你、嗯、给你给你钱，或者直接给你福利，哦，直接给你说，呃，你从小呃读书到到工作等等，你都可以免钱，或是医疗免费等等的。反而是看到他对工作这件事情的重新定义，我反而觉得很有趣，就是到底什么是工作？
0: 对，我我觉得他刚好也也补了之前我们在在聊的不同的观点。我觉得这个也是，譬如说，可能像政府或者相关的单位也可以想想，就是说，譬如说，我们现在当然要推一些智慧的园区啊 ，AI 相关引进产业，就像我们前几天在聊的。可是，接下来引进了之后呢，可能会有很多，譬如说，你如果是一个地方政府的。尺度的话，那你有很多市民接下来会接着失业，那这个失业可能可能不是盖很多的 shopping mall 或是这些就就因为因为那个已经不符合呃职业的想象，而是回到像刚刚三位聊的、就是、说那。到底我们我们这一代的人对于工作的想象意义或直接相关是什么？其实反而接下来就呃很多公部门或是很多政府单位就得遇到这样的问题。对、啊、他其实刚好刚好那个 Harry 他其实在讲的，我觉得他就是在补补足这一块。后续反而更重要的是关于人的人的这个层面的东西。对，
1: 但我自己还没想清楚这个东西，因为其实当你工作不见的时候，我们很直觉的想到、嗯、没有工作就没有。薪资没有所得，没有所得就买不到东西，嗯、那就活不下去的样子。嗯、<笑>对，我们一般常我们一般所谓对工作的想象是这样子。可是如果在未来的世界里面，我很多的事情都可以透过机器或是电脑很便宜的帮我生产跟跟取得，那我是不是才需要那个那么多的的金钱，那么多的收入？那相对而言，我没有那么多我不需要那么多收入的时候，嗯、那我。我觉得应该不用那么多工作才对、啊，我觉得应该要多一点休息啊！嗯、但是所谓什么是休息，或者说我要我应该要多点生活，对，或者我应该去开发我更多的一些、更多的一些我自己想做的事情，我更多的或是潜能。嗯、那这里面，呃 ，Harry 也说了一点点，他在写一点点，他这样解说，或许未来的人类，当机器可以取代很多事情，未来的人类他更有时间去投入他新的开发，就像他讲说医疗，如果假设。医生们在医学系毕业的学生们不用再去当医生了，他们可以做什么？可以做新药开发，可以做新的手术制成的一个开发，可以做更多的研发工作。所以或许未来的工作不再是工作，而再是一种创作、创造。嗯，这个可能是人类可以好好的去想一想，有一种新的改变的机会。其实看到是很多的关于一些哲学性的东西，他会把它放进去。然后丢几个引言，嗯、让我们去好好的思索。尤其是第三堂课“嗯、自由”，现在“自由”因为“自由”其实它在前半段就是跟我们讨论有关于自由的哲学是意义是什么。这这因为这章节还是涵盖在科技这个大的一个 part 下面，所以它最后还是讨论有关于自由面对科技呃新科技的出现的时候。它会有怎么样的一个改变？那我这里在我们前几个，我们不管前面两本书，我们大家都聊过很多关于哲学，也是在新任革革命里面。像在里面有一个，里面它有一个标题，就讲真相，未来真相是由 Google 来决定的。<笑><笑>呃、我们越来越相信所谓的演算法，或是越来越生活里面越来越依赖所谓的演算法。那自然演算法就成为我们在决定我们未来生活方式很重要的一个一个工具
0: 。这这一章刚那个，刚刚前面讲我我这张比较印象深刻，是在讲那个他有在讲自驾车这件事情。因为虽然说自驾车我们其实在前面两本书也都有提到，不过他他这里面有有有用他的描述方式，有讲一件事。那我觉得印象很深刻、哦，因为他刚,刚前面就是说这一章，他有讲到说，哎，我们人类，我们很多你以为是理性判断的，的的，我们在做决策，其实都很多都是感性的、哦。那他讲讲讲，就是讲到。自驾车这件事，因为这个其实我我这样也比较理解，说为什么、呃、现在很多这样的新的科技啊、物联网啊，或是大大数据等等，一定都会讲到自驾，因为其实这就是就很多的实际的呃客观的数字都告诉我们，因为真的人类驾驶，比如說你酒驾，或者你做一些。呃，违规的行为，然后发生所肇事的这个比率，其实真的会比可能自驾它发生的那个事故率都还要高哈。他就引入了一个一个哲学的难题，就是说那个好像叫轨道难题，就是说以前那个大家都在传统还没有自驾车之前，都在问说，哎，如果你驾驶一辆可能会失速列车，那你你如果不踩刹车的话，或者不不做那个轨道转向的话，你可能会会撞死很多人。对，可是你如果呃。反正就是两难的、啊，就是你如果做跟不做，你一定都都会有人因因此而死亡。但是你到底要保护哪一方？然后说自家车 AI 来讲，反而很简单，你只要输入一个城市，就说反正你就是选择救车上这个人，或是或是救车外的那些人，就是。两种方向选一个嘛，就你只要输入，他说 AI 反而会很天，反而是人类就是到时候他才会依现场的直觉去做判断。然后他说他讲的比较极端，就是、说那所以以后自驾车可以推两种车款，一种就是自救车款，一种就是那个呃呃救外面的。然后他就说对,对对，然后就问问很多，譬如说相关在讨论的人，然后或者在研发这些人说，那你如果你真的要买的话，你会买哪一款？那他说其实大家可能会讲讲很多，但大部分人真的要买还是会买保护自己的那个、嗯、那个车款。车车款所以我意思说，他他其实用这样的方式在讲说现在。现在这些数据啊，它在影响我们的生活，跟,跟它已经已经进入到某一些很很特别的层面，可以让我们去去思考。那個、已经不是单纯说这个车可不可行啊，或者什么时候可以在路上运行的这些事情。然后它也是从这个历史的洪流上来看說，说那我们人类这种物种，它可能会因为这样的人工智慧出现之后，我们会变成什么样的？活在地球上的一个新物种这样子，对，他他用的是我们可能会退化，而且会被驯化。对，以前可能是是是因为相信独裁的正觉相信，现在可能是因为这些东西出来之后，我们反而会变成是是这样的一种生物演化。我就觉得他这个讲的方式蛮特别的，对
1: 啊，应该很快的吧？我们我们如果假设这种自救跟利他两种车型出现的时候，<笑>第一件事你就要面临就是，我觉得立法院就要吵架了。对啊，你到底你这法要怎么立？<笑>对啊，你这法要该怎么定立呢？特斯拉可以出这样两款车子给我们选择嘛？嗯，那表示说我，我若们如果都勾选自救自己的话，那一定会产生非常多的交通的一些一些意外的世界嘛？嗯、可是它已经选立，它又不符合人类的所谓的那种生存的状态。那希希望大家有空的话，就真的来看一看这一这一个二十一世纪的二十一堂课。那我觉得，呃。也许不用像我们一次要看这么多堂课，或许一个晚上好好读完一堂课，其实对大家来讲也是一个很好的一个阅读的经验。那今天我们今天要到这里结束，那谢谢大家，拜拜 <Bye bye. S 1> <bye> ，拜拜
0: 。一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三鱼书店制作提供，订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。